0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 292. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Jetzt die letzte Ausgabe 2021. Wir wollen heute eine größere Bestandsaufnahme machen. Wie hat sich der Onlinehandel im letzten Jahr geschlagen? Wie, wie muss man das alles einschätzen und was kommt auf uns zu? Aber bevor wir groß einsteigen, kommen wir zu unserem Herbepartner heute. Valantik. Die konvergente Evolution im E-Commerce oder warum Softwareanbieter gleicher werden? Der Natur ist das Phänomen der konvergenten Evolution seit langem bekannt. Es beschreibt die Tatsache, dass sich unterschiedliche Lebewesen unter gleichen Bedingungen ähnlich entwickeln und der Umwelt anpassen. Eine konvergente Evolution ist auch hinsichtlich der Anbieter im E-Commerce eine spezielle Softwaregattung mittlerweile festzustellen. Unter den sich schnell verändernden Marktbedingungen kristallisiert sich heraus, dass funktionalbreite und architektonisch möglichst kleinteilige Lösungen dominieren. Und das bringt dann mit sich, dass das Wertversprechen der Softwareanbieter oft ziemlich ähnlich ist. In der Folge sind Unterschiede schwer zu bewerten. Hier setzen Valantik als systemagnostischer Dienstleister an und bewerten den Fit der Anforderungen mit denen in Frage kommenden Systemen. Mit über 70 Prozent Abdeckung der verfügbaren Commerce-Technologien stehen die Chancen gut, dass Valantik die Expertise von über 600 Kollegen zielführend einbringen können. So findet Valantik das passende System und setzt es entsprechend der kaufmännischen, organisatorischen und technologischen Spezifikationen dann gemeinsam mit ihnen erfolgreich um. Wer mehr erfahren möchte, findet, findet da mehr Informationen unter www.valantik.com slash k5 www.valantik.com slash k5 also k und dann die Zahl 5. Ja, wir wollen uns heute mal zum Jahreswechsel mit dem, mit, mit, im letzten Jahr und in den kommenden Jahren beschäftigen, ein bisschen, so ein bisschen schauen. Es ist ja eine sehr turbulente äh, Zeit, gerade nicht nur, aber auch für den onlinehandel bei dem auch ein bisschen, glaube ich, auch manchmal so Unternehmen auch so ein bisschen fehlt. Woran messe ich mich überhaupt? Weil es sehr unterschiedlich ist. Es gibt keine kontinuierlichen Benchmarks, an denen man sich dann jetzt gerade festhalten kann. Und ich glaube, dass gerade auch so ganz viele äh, Markterhebungen, so Proxyzahlen, glaube ich, jetzt noch schwieriger äh, zu betrachten sind, als, als sowieso schon, ob die dann wirklich dann, wie die an die Realität rankommen. Und da ist es dann schon irgendwie die Frage, wie haben wir uns geschlagen im letzten Jahr? Und da, und dann vielleicht, und du hast ja, du guckst ja relativ auf sehr viele Unternehmen Onlinehandel und, und wir haben ja auch jetzt auch viele Unternehmen an der Börse, wo du auch in die Kennzahlen reinschauen kannst. Und so dein allgemeiner Eindruck vom letzten Jahr, äh, wie, wie, wie sieht der
1: aus? Ja, mein, mein allgemeiner persönlicher Eindruck ist sehr gut, aber das ist immer die Frage, mit welchen Ansprüchen und Erwartungen man da reingeht. Genau, im Kontext, ja. Ja, wenn man sich die Börse anguckt, das ist ein äh, Desaster, wie der, der Onlinehandel da gerade wahrgenommen wird, weil eben im Prinzip die Basis immer das Boomjahr 2020 war mit Corona. Und im Vergleich dazu ist natürlich alles, was 2021 kam, ähm, nichts. Und dann, dann wirkt das so als ob irgendwie die Luft raus ist aus dem Onlinehandel. Und ich glaube, dieses Gefühl ist auch in der Branche so ein bisschen da. Ähm, gar nicht, weil der Onlinehandel nicht wächst, der wächst weiter. Und es ist nicht so, wie teilweise ja auch ähm, geschrieben wird, die Leute gehen wieder in die Geschäfte und das normalisiert sich wieder. Also so phasenweise, je nach Welle gerade. Aber so ist es ja auch nicht, sondern der Onlinehandel wächst ja weiter, aber er wächst halt nicht mehr so stark. Und ähm, das verunsichert. Und andererseits, glaube ich, ist so ein zweiter Punkt, der auch da ist, dieses Corona-Jahr hat schon die Branche extrem gestellt. Also alle, die da durchgekommen sind und gut durchgekommen sind, die haben sich natürlich jetzt für 2021 irgendwie auf, auf noch schlimmeres eingestellt oder mindestens so schlimmeres eingestellt. Das kam dann in der der Form nicht und dann wirkt das so. Also du
0: meinst mit schlimmeres Anführungszeichen meinst du mit einem äh, noch so einem Nachfrageschock
1: quasi? Ja, also schlimmeres im Sinne von positiveres. Ja. Also dass das ist wirklich nochmal, mal, das ist weiter boomt und dass man wirklich also 2020 hat haben ja fast alle wirklich rotiert, weil die die Logistik zum Teil ausgereicht hat, zum Teil auch nicht. Das heißt, man musste auch optimieren, musste da effizienter werden und musste enorm Gas geben, eigentlich unter improvisierten Umständen, Homeoffice plus eben hm. Schutz der Logistikmitarbeiter in irgendeiner Form. Also es war ein extrem ähm, hartes oder intensives Jahr, sagen wir es mal so, das ist ein bisschen neutraler ähm, formuliert. Und so ein bisschen mit dieser Anspannung ist man ja auch in 2021 reingegangen. Ja. Und das einerseits ist es ja schon so passiert. Das fand ich zum Beispiel eine der spannendsten Entwicklungen, wenn ich sehe, wie, wie logistikseitig Gas gegeben wurde. ist, Also wie alle Projekte vorgezogen wurden, wie, wie neue Kapazitäten, ähm, ja, entweder aktiviert wurden oder zumindest jetzt die Planung sehr viel schneller gemacht wird für die kommenden Jahre. Also und, und in, in fast allen Bereichen. Also jetzt war Logistik jetzt nicht das treibende Thema, sondern eigentlich mehr so die, die Nachschubprobleme und, und andere Geschichten, also jetzt nicht die, die Logistik zum Kunden hin. Ähm, also das sind, das sind so Sachen, die extrem passiert sind und wo ich mir denke auch, wenn ich mir den Handel heute angucke, Onlinehandel 2021 versus 1819, also das ist wirklich, das, da ist ein Sprung passiert, eigentlich mhm. glaube ich in allem, in der, in der Einstellung, in der Art und Weise, wie das aufgestellt ist, auch im Grunde in der Erwartungshaltung. Also dieses, man hat ja mit so einem Corona-Schub auch nicht wirklich rechnen können. Und, und ja. ähm, also das allein im Hinterkopf zu haben jetzt, also oder auch zu wissen, man kann es auch positiv formulieren, zu wissen, zu was die Teams auch in der Lage sind, wenn es drauf ankommt. Ne? Weil normalerweise, man hat ja schon immer ambitionierte Ziele gehabt. Es ist ja nicht so, dass man da so vor sich hin äh, gearbeitet hat. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du 30, 20, 30 Prozent, 40 Prozent wächst oder ob du deine Umsätze dann ja. mal verdoppelst.
0: Das ist ja nochmal eine andere, andere Selbstwahrnehmung in der Branche oder Selbstwahrnehmung als Unternehmen in, in dem Markt, in dem man selbst dann tätig ist. Man sieht sich ja nicht als Branche, sondern man guckt als eigenes Unternehmen und dann auf den adressierbaren Markt und dann ist das natürlich auch nochmal, beziehungsweise wie schnell das sich entwickelt und das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Ähm, aber, aber, in, aber, das, aber das ist ja interessant. Ähm, heißt das dann sozusagen, würdest du sagen, dass man dann 2021, wenn man mal von dem Lieferkettenprozess, Problem absieht äh, bei den Kapazitäten, die jetzt die, die, die Online-Händler jetzt selbst äh, unter Kontrolle haben, dass man dann da jetzt 21 sozusagen keine, keine Kapazitäten, Engpässe oder, oder Nadelirre da feststellen konnte so.
1: Das hängt wirklich von Unternehmen zu Unternehmen ab. Es gibt ja auch die Stories, eine der, es ist ein bisschen blöd formuliert, eine der schönsten Stories, also eigentlich unangenehmsten Stories, wenn man sich ansieht, wie es bei Shop-Apotheke gelaufen ist, die hm. gerade so an der Kippe waren. Die, die wussten, die wollen auf neue Logistik gehen und waren auch am Anschlag und da hat halt die Umstellung nicht so geklappt. Ähnlich Fashion.net gab es ja auch die Story. Ich bringe jetzt die börsennotierten Beispiele, weil die natürlich besser dokumentiert sind. Ähm, auch da hat die, die Umstellung nicht so geklappt und dann hat das ähm, Schwierigkeiten gemacht. Also das ist jetzt zum Beispiel Shop-Apotheke ist für mich so ein Beispiel, die halt an der Kippe waren. Die haben irgendwie 2020 gerade noch so hinbekommen, wussten aber, sie brauchen mehr Kapazitäten und wussten aber auch, dass sie im Grunde kurz davor sind. Das ist natürlich also nicht der Idealfall. Der Idealfall ist so, wie es zum Beispiel bei Biliani lief, ähm, die einfach... Äh, vor Corona glücklicherweise ihr neues Lager fertig hatten, dann die Kapazitäten entsprechend schon hoch hatten, das Lager auch gefüllt hatten, also super durch 2020 gekommen sind und aber jetzt auch zum Beispiel angekündigt haben, dass sie das damals schon extrem groß und zukunftsträchtig konzipierte Lager nochmal ausbauen wollen und eben neue Flächen ähm, jetzt wieder angehen. Ähm, auch bei Zalando sieht man das ähm, extrem gut. Die... Ähm, ja ohnehin schon eine ganz eine Pipeline hatten an, an neuen Lagerstandorten und die das auch vorgezogen haben, die neue Standorte jetzt wieder angekündigt haben oder teilweise an einem Standort mehrere ähm, Lager dann dann haben. Ähm, also das ist so, das ist je nach Zustand. Das das ist halt wirklich genau wie hat ein hat Corona ein Unternehmen getroffen oder der Nachfrageboom mhm. ein Unternehmen getroffen. Und auch das ist durchaus spannend. Zu, zu sehen, wie, wie unterschiedlich die dann aufgestellt waren, weil im Kern ist es nämlich, um auf deine Frage zurückzukommen, wirklich eine, eine Frage des einzelnen Unternehmens und und so, so sieht man es ja auch, also ja. wie sind wir aufgestellt und wie konnten wir unter den Bedingungen das Bestmögliche rausholen, das war jetzt 2020 und 2021 dann eben, ja, haben wir uns jetzt gut geschlagen, mit dem, was wir erreicht haben. Also wir haben unser Bestmögliches gemacht, um gut gerüstet in das Jahr reinzugehen und haben unsere Pläne aufgestellt und und alles, auch die Mitarbeiter entsprechend, äh, entweder motiviert oder oder waren halt so äh, drauf eingestellt. Und jetzt ist man so Ende des Jahres und denkt sich, ja, waren wir jetzt gut oder waren wir nicht gut? Irgendwie die, die Nachfrage war weniger, als dass jetzt nochmal ein Buch im Jahr kam. Andererseits, wenn man sie und das ist ja das Schöne, was alle machen jetzt mit 2019 vergleicht, wenn man mal die, die zwei Jahre, 2021, mhm. 2019 und dann quasi jährliche Wachstumsraten runterrechnet, dann ist es noch immer noch über dem, was man davor hatte. Also insofern kann man sich hinreden, wie man will, aber man hat keinen so richtigen Benchmark, der, der einem sagt, sind wir jetzt wirklich gut gewesen? Und das ist, ähm, ja, das ist auch nicht zu lösen als, als Thema. Aber nur jetzt mal aus, aus, aus so meiner Einschätzung heraus, wenn ich mir die ganzen veröffentlichten Zahlen angucke, wir hatten ja super viele Börsengänge, also kamen auch neue Unternehmen, jetzt da ist das Spektrum halt riesengroß. Da gibt es die, wo es geboomt ist. Hello Fresh ist für mich das äh, ultimative Beispiel, die, also da merkst du eigentlich nicht, dass 2021 quasi kein Corona war. Die haben wirklich alles genutzt, aus vollen Kanonen geschossen, aus vollen Rohren geschossen und auch irgendwie ihre Infrastruktur in den Griff bekommen. Also die, die hatten letztes Jahr wirklich improvisieren müssen und ähm, dieses Jahr lief es gut. Also nach allem, was dokumentiert ist. Ich, ich stecke nicht drinnen. Ähm, ähnlich Zalando, auch ähm, About You ist auch ein Beispiel, was geboomt hat. Das geht aber runter dann, wenn man sich zum Beispiel die ganzen äh, Mass-Customization on demand Plattformen anguckt, Moonpick, Redbubble, wie sie alle heißen, die unter Vorjahr sind. Aber da war das 20er Jahr auch ein extremes. Es war zum Teil mehr als 100 Prozent. Ja. Und ähm, da war irgendwie wirklich alles zu Hause. Und die haben das aber auch vorhergesagt. Die haben gesagt, das, das kann nicht sein, dass wir, dass wir jetzt das Ergebnis oder die die Umsatzwerte von 2020 nochmal äh, toppen. Ähm, zum Teil, weil Redbubble zum Beispiel auch mit Masken äh, natürlich Umsatz gemacht hat. Ah, ja. Und zum Teil eben auch bei Moonpick oder so, weil weil eine andere Geschenkesituation war. Also Geschenkkarten und und und, und diese Themen. Also das hatten sie dann auch im Grunde so kommuniziert. Auch Clara Nova, ähm, ähm, die machen auch viel, viel in dem, dem Geschenkebereich. Die kommen dann, es wirkt halt erstmal sehr enttäuschend, ne? Dann hast du so ein, dann bist du 10 Prozent, zum Teil 20 Prozent, unter dem, was du im letzten Jahr gemacht hast. Wenn du das als Außenstehender siehst, ohne irgendwie einen, äh, eine, eine ja, wie soll ich sagen, eine, eine Einordnung zu haben, dann denkst du dir, ui, was ist mit dem Unternehmen jetzt los?
0: Ja, aber das ist ja dann immer noch sehr viel stärker von der Wachstumsrate über dem von 2019.
1: Ja, ja, aber das wird nicht so wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, gerade so die... Aber ist das wirklich Punkt, so, dass
0: das so nicht wahrgenommen wird? Weil das ist doch schon, nee. ich meine, deutlicher kann doch eine Ausnahmesituation eigentlich nicht sein.
1: Ja, aber der Punkt ist so ein bisschen, dass der große Corona-Boom war im Frühjahr 2020 ja. und, und so im frühjahr -Sommer. Und jetzt haben wir Ende 2021. Dann ist das so verdrängt, dass das ja natürlich noch die, die Nachwirkung hat, Das ganze Corona ja, ja noch, noch betroffen ist da 2020. Mhm. Und, und, und je weiter man geht und gerade so zum Beispiel an der Börse merkt man es extrem, weil die sehr kurzfristig tickt von, von Quartal zu Quartal. Ähm, im Hinterkopf ist zwar immer noch, ja, da war doch was und und die, die die Vergleichswerte sind sind verfälscht in dem Bereich. Aber in der in der Grundwahrnehmung ist man eigentlich eher so, ja, so Anfang des Jahres war schon weit weg und ähm, jetzt guckt man eigentlich eher so, wie, wie wie das in den letzten wieder neun Monaten war und das hat eigentlich zu kurz gesprungen.
0: Ja. ja, ist auch wieder ein schönes Beispiel, ja, wie 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 so eine kurzfristige äh, Blickweise auf Unternehmen da einfach den den Kontext äh, nicht erfasst.
1: Ja, also und das, das ist, also für mich ist das halt sehr, sehr präsent und auffallend, auch dieses auch auch persönlich ist man ja immer wieder drin, dann guckt man ja auch erstmal, wow, fünf Prozent Wachstum, nur, was ist, was ist denn da los? Was ist denn da schiefgegangen? gegangen? Also, hm. Gibt es natürlich immer, immer Gründe und und ähm, unter normalen Umständen wären das Gründe, wo du dir mehr oder weniger Gedanken machst also zum Beispiel Buhu hat gestern Zahlen veröffentlicht, ähm, höhere returnquoten als üblich, also im, Im Wachstum mussten sie runtergehen, aber haben weiter Wachstum, aber das Ergebnis sah nicht so gut aus. Und dann werden natürlich die Gründe aufgeführt, warum das Ergebnis so, nicht so gut aussah. Und zum Beispiel, ich musste so schmunzeln, weil Retouren-Thema eigentlich bei Buhu nie ein Thema war. Die sind immer hoch und, und, und das ist trotzdem rund und funktioniert, also haben, haben, haben ein gutes Ergebnis. Aber jetzt müssen sie natürlich eine Gründung finden, warum ist jetzt das Ergebnis nicht so, also gerade die Marge, Marschensituation nicht so ähm, wie erwartet oder im, im letzten Jahr und dann kommen solche Themen hoch, wo du dir erstmal denkst, ui, also unter normalen Umständen, ui, da ist irgendwas im Argen und du musst musst rotieren oder musst dir halt Gedanken machen, geht das, wird das jetzt geht das in die, wird das ein Restrukturierungsfall <lacht> etc. Aber sie beschreiben dann halt auch sehr schön, vielleicht da kann man es auch mal noch ganz gut deutlich machen, ähm Buhu mit mit ähm, also vor allem das englische Geschäft boomt das sieht eigentlich ganz gut aus. Das internationale Geschäft, und die machen ja auch viel in Amerika und haben da eigentlich auch äh, Nastigal und andere zugekauft, äh, funktioniert nicht. Und dann schreiben sie eben auch, weil alles aus einem Zentrallager jetzt aus England heraus verschickt wird. Das heißt, hm. es ist, ist, ist natürlich anders auch in der Wahrnehmung des, des Kunden oder der Kundin jetzt in, in, in dem Fall, dass du eigentlich das, was du vielleicht auch 19, 20 an Service bekommen hast, so nicht mehr bekommst. Aber andererseits, Puhu eben versucht, also alles versucht, quasi weiter alles am Laufen zu lassen und das entsprechend hinzubekommen. Und das ist nur mal ein Beispiel. Das ist Die, die Stories sind eigentlich sind, sind super viele, sehr unterschiedliche. Alle haben andere Probleme. Die, an, die einen haben nicht genügend Arbeitskräfte, um um Fulfillment, Lager etc. hinzubekommen. Auch England ist, ist, ist extrem Fahrer zu finden, auch um, um auszuliefern. Also wenn, wenn man sich Okado anguckt, aber auch AO und, und andere, die halt mit eigenen äh, Lieferdiensten arbeiten. Also das sind alles so, so Effekte, die dann dazukommen, die das je nach Unternehmen und, und Geschäft ähm, schwierig machen. Aber ich würde halt sagen, aus meiner Sicht, es ist kein strukturelles Thema oder vielleicht ist es ein strukturelles Thema, dann betrifft es alles, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, Onlinehandel in der Krise, wie man manchmal den Eindruck haben könnte. Ich fand zum Beispiel auch sehr, sehr bemerkenswert jetzt die ganze Black Friday, Cyber Monday äh, Entwicklungphase, wo man ja das Gefühl hatte, Wow, das ist ja alles super enttäuschend, was da Da ging ja gar nichts. Also jetzt gefühlt für die Einzelnen oder generell auch für die Branche. Das lag zum Teil daran, dass eben auch die die chinesischen Unternehmen durften ja nicht mehr so auf die Pauke hauen, dass, dass sie da ihre Rekorde, Single-Stay etc. machen und bewerben. Also die haben hm. sich gezügelt oder sind gerade in taktischen, diplomatischen Verhandlungen, dass sie da nicht so als, als ja, Nutznießer wahrgenommen werden und in, in, und auch, auch Amazon war sehr verhalten, was sie da kommuniziert haben. Ich fand, fand den, die Aussage auch sehr schön. Ja, unser Ziel ist ja jetzt auch nicht Rekorde hinzubekommen.
0: Na, da weiß man <lacht> auch schon was, wie es gelaufen ist. Ja,
1: Zum Beispiel, aber für Amazon wird es jetzt halt so laufen. Die hatten so einen Bomben äh, Jahr 2020, speziell auch hm. hinten raus, ähm, dass sie froh sein können, wenn sie das Umsatzziel erreichen jetzt in diesem Jahr und mhm. selbst wenn sie jetzt drei fünf Prozent runter wären, wäre das immer noch super im, im Vergleich. Also haben wir extrem aufgerüstet und 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 sich da ähm, erweitert, Logistikkapazitäten, ja. Mitarbeiter etc. Ähm, und aber das der Eindruck, der halt entsteht, ist, boah, das ist aber das war aber auch schon mal besser da mit dem online -Handel. Und und im Grunde ist es gar nicht so aus meiner Sicht, sondern ich würde eher andersrum argumentieren und sagen, also gerade strukturell hat sich's verbessert. Das ist alles sehr viel substanzieller jetzt und und viele haben sich extrem viel Mühe gegeben, einfach äh, sowohl die die Kapazitäten als auch die Strukturen, Prozesse etc. so hinzubekommen, dass es eben auch solche Extremsituationen aushalten kann. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt jetzt auf nächstes Jahr, aber im Grunde auch ja. auf die nächsten fünf Jahre, hm. ähm, weil weil ich glaube, das ist das wird noch sehr unterschätzt, was da passiert ist.
0: Ja, ja. Und unsere These ist ja auch nach wie vor, dass, dass die Ende der, der Fahnenstange da noch lange nicht erreicht ist, was den Onlinehandel angeht, was den gesamten Markt angeht. Ja, das ist natürlich interessant, ne? dass dann Amazon dann vielleicht auch nicht selbst, selbst äh, nicht mit, mit Besos zahlen, the most ever, äh, <lacht> der da nicht mehr an allen Stellen dann einfach, einfach davon kommt. Aber wie ist denn da dein Eindruck? Ähm, hast du da den Eindruck, dass das dass, dass jetzt dieses Jahr oder diese letzten anderthalb Jahre dann das Thema in der Branche mehr die Angebotsseite war, also selbst, also die Kapazitäten selbst in den Griff bekommen, die Strukturen aufbauen, du hast ja auch schon Arbeitskräftemangel, sowas angesprochen, das, und, und weniger auf der ja, wie soll ich sagen, auf der Seite, wie man die Kunden anspricht, wie man die Nachfrage dann auch, also weil die ja sowieso zum Teil, also 2020 sowieso gekommen ist, dass man da an der Stelle, dass man sich da gar nicht so sehr damit beschäftigt hat oder ist das da gleichzeitig auch weitergelaufen?
1: Nee, so würde ich es nicht sagen. Auch da würde ich wieder differenzieren. Also <lacht> unser Lieblingsbeispiel zu Plus hm. hat natürlich eher das genommen, was was da war und jetzt sich nicht so angestrengt, sage ich jetzt mal, um neue Kunden zu gewinnen. Das war ja auch der Kritikpunkt. Ähm, ja. Gegenpol wäre der Hello Fresh, die einfach aus allen Kanonen, aus allen Rohren. Für diese aber, würde man mit. aber auch
0: sagen, muss dass es auch ein perfekter Sturm gewesen ist.
1: Ja, aber aber einer den den
0: vom, Ange vom Angebot und der Situation.
1: Nee, aber den den Sie auch zusätzlich befeuert haben. Ja. Das finde ich genau das Faszinierende, weil wenn du dir die anderen anguckst, Molly Spoon, Blue Apron, hm. ähm, ähm, Linas Mattkasse und so alle, die sind ja auch alle an der, an der Börse. Nee, die haben alle, also auch, jetzt hätte ich fast gesagt, unterschiedlichste Entschuldigungen, unterschiedliche Gründe, warum es <lacht> nicht geklappt Nee, was, was ein Hello Fresh wirklich unterschieden hat, eben genau der Punkt, ja. den du jetzt ansprichst, die haben in beide Richtungen extrem Gas gegeben. Und ich würde schon sagen, deswegen sage ich, das sind die beiden Extremfälle jetzt zu so plus ja. Hello Fresh. und die anderen sind so in der Mitte. Die haben haben auch versucht, ja, man hat auch eigentlich versucht vorsichtig reinzugehen in das Jahr und es auch nicht zu übertreiben. Und was was ja auch dem Onlinehandel extrem <lacht> Schwierigkeiten bereitet ähm, sind diese Umstellungen bei Apple, bei Google und, und bei anderen, was was die Vermarktung angeht, ne? die, ja. Diese ganzen Themen, das ist wirklich für alle, die auf Neukunden angewiesen sind, bereitet dieses Thema extreme Bauchschmerzen.
0: Das ist erstmal eine große Umstellung nicht nicht nur für die, auch für, auch für andere, die auf die darauf gesetzt haben oder die die einfach ihr, ihr Geschäft darauf aufgebaut haben.
1: Absolut und deswegen fand ich das auch so bemerkenswert. Hello Fresh hat am Kapitalmarkttag das ist ein dargestellt so alle Geschichten die, die sie eben machen mhm. und wo sie investiert sind wo sie reingegangen sind wo sie auch gesagt haben wir sind ganz froh dass wir a breiter aufgestellt sind was die Marketingmaßnahmen angeht und b auch für uns Lösungen gefunden haben ähm, um das zu umgehen also frage mich jetzt nicht danach wie genau die Lösung aussah. sie haben es ein bisschen beschrieben so ein bisschen, bisschen angedeutet <lacht> wie, wie sie arbeiten und 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 agieren so dass sie das ausgleichen das ist aber finde ich auch immer das das Schöne auch zu sehen bei den und das wird ja bei HelloFresh, bei About You, bei anderen dann auch unterschätzt, dass die da auch relativ weit vorn sind, was so Marketingmechanismen und, und neue Modelle angeht und eigentlich auch relativ früh schon wissen, wenn sich was ändert und dass sie eben dann entsprechend nicht reagieren, sondern agieren müssen. Das ist bei vielen Kleineren und die halt so wirklich quasi das, ja, gelernt ist gelernt äh, quasi haben, vorgehen und sagen, nee, jetzt haben wir es drauf, jetzt wissen wir, wie wir äh, Google eh schon nutzen, aber auch auch äh, Facebook, Instagram und, und so die ganzen anderen Tools nutzen. Und die hat das ein bisschen stärker getroffen. Deswegen finde ich es auch interessant, tatsächlich auch zu sehen, ähm, also ohne es wirklich zu verstehen, ist nicht mein, mein Hauptthema und ich durchdringe es auch nicht, aber nur einfach zu sehen, ähm, da gibt es offenbar schon, Wege und Lösungen und das ist ja ein Punkt, also mich hat es ja einerseits, freut es mich ja auch, dass, dass diese, diese Entwicklung jetzt kommt, weil ich ja immer predige, Stammkunden, Stammkunden, Kundenbindung etc., das ist eigentlich das Thema und das muss, das muss funktionieren, das macht das Geschäftsmodell aus und viele mhm. Geschäftsmodelle sind halt doch noch sehr neukundengetrieben und leben eigentlich davon und selbst wenn sie nicht neukundengetrieben sind, leben sie eigentlich davon, dass die Altkunden immer wieder durch klassische Marketing Neukundenmarketingmaßnahmen rein von außen Moment. wieder
0: reingeholt werden können, die einfach ja. nicht nicht aus eigener Kraft reaktiviert werden, sondern dann äh, über gekaufte Wege.
1: Und das ist ja auch nicht äh, Sinn der der Sache und ähm, deswegen deswegen auch. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht zu sehr auf, auf HelloFresh eingehen, ähm, aber da kann man einfach sehr viel sehen und lernen, auch weil es eben noch ein neukundengetriebenes Modell ist. Einerseits, weil es aber andererseits auch einen im Grunde ein Stammkundenmodell ist. Hm. Um, aber sie sind halt noch nicht da, noch nicht über den Berg, deuten aber auch an. Und das, das Schöne, da fand ich auch, das habe ich auch seltenst gehört, jetzt äh, die Reaktivierungsmaßnahmen sind ja jetzt immer das. Man hat ja schon eine schöne Datenbank mit Kunden, die nicht mehr bestellen. Und ähm, auch da wird eben passiert sehr viel, um nicht nur immer nur HelloFresh als Beispiel bringen, auch, auch Etsy, finde ich, ist dann nochmal ein, ein sehr gutes Beispiel. Die, das, die haben das eigentlich schon vor Corona gestartet. Die haben jetzt auch ihre, ihre Habitual Customers, nennen sie dann. Verscheiden mhm. sie bewusst nochmal von den, von den Stammkunden, Neukunden quasi und die regelmäßigen Besteller, die sie eigentlich gewinnen wollen, wo es halt sehr lange sehr stark gehakt hat. Das weisen sie jetzt immer aus und Etsy zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, was boomt und was was den Schwung mitgenommen hat, ähm, da haben wir aber auch eine, eine separate Ausgabe dazu gemacht, die sich jetzt auch breiter aufstellen mit mit unterschiedlichen Marken und, und, und Themen. Ähm, ich glaube also jetzt über jetzt nicht als Plattform beschreiben, aber Marktplätze hatten es besser und Plattformen hatten es noch besser, weil die einfach auch die die Angebots, ähm, ausgleichen konnten. Ja, und bestimmte, andere, die wundern mich so ein bisschen, die, die extrem geboomt sind, sei es jetzt in Asien, aber auch Mercado Libre in, in Südamerika, das ist äh, ein Phänomen für sich, also das ist <lacht> extrem, da merkst du nicht, ob Corona ist oder nicht Corona ist, oder das das, das sind extreme Zahlen, die die liefern, aber halt auch als Plattformgeschäft, aber in einem Markt, wo ich auch jetzt nicht so tief drin stecke, aber jetzt fällt mir gerade ein, das müsste ich eigentlich auch noch erwähnen, zum Beispiel, wenn man sich ein Wayfair anguckt, im Möbelbereich, auch so eins, was unter den Vorjahreswerten ist. Also da sind selbst jetzt Home24 mhm. Westwing etc. Ähm, noch anders da, aber auch da, Wayfair hat hat sich annähernd verdoppelt im, im letzten Jahr, also im, im Corona-Jahr. Ähm, also insofern ist es dann auch wieder verständlich, dass da jetzt nicht, <lacht> dass das nicht endlos so weitergeht und dass es halt wirklich eine, eine Homeoffice <lacht> Welle war, die da auf, auf die Möbelanbieter ähm, zu kam ähm, ja bin ich ein bisschen abgeschweift aber das so mal als grobe ja. grobe Einordnung.
0: ja das ist ähm, der, der, das Reaktivierungsthema ist interessant ne? das ist natürlich jetzt auch durch den durch das Alter der Branche und der Unternehmen wird das jetzt glaube ich auch in den nächsten Jahren ein Thema Neukunden Stammkunden und dann die Reaktivierung von von ehemaligen Kunden so als als dritte Säule bin ja gespannt wann dann wann wann dann Leute von wann dann die ersten Unternehmen von einem negativen churn oder einem Anti-Churn sprechen oder so etwas
1: ja, aber das hoffe ich auch sehr. das habe ich ja schon länger erwartet. Aber natürlich, solange das eine, eine Wachstumsbranche ist, die quasi von, ja, ja, genau. die Kunden von einem Kanal in den anderen zieht, äh, zieht ähm, geht das auch.
0: Aber das ist ja letztendlich, aber das ist ja das Interessante, ne? das ist ja nicht das, sehr, das ist ja nichts Exklusives, sondern es wird einfach eine zusätzliche Säule, die durch das Alter des, der Unternehmen dann dazukommt. Als weitere, weiterer strategischer Punkt dann.
1: Ja, ich finde zum Beispiel auch, das ist ja auch etwas, was ich da immer wieder bemängelt habe. Zalando berichtet viel, aber sie tun sich oder haben sich lange sehr schwer getan auch über ihre Stammkundenquoten, wiederbestellraten etc zu berichten und das verbessert halt extrem stark, wenn du viele Neukunden dazu bekommst und deswegen wäre es immer spannend gewesen hat Zalando wirklich ein starkes Stammkundengetriebenes Modell oder profit lebt das alles nicht eben davon, dass sie eben marketingseitig sehr, sehr präsent sind. Deswegen fand ich das auch sehr schön, jetzt ein, ein, die About-You-Zahlen dagegen zu haben, die einfach da sehr viel mehr hm. Futter bieten ähm, und, und das anders besser, ich bin versucht zu sagen, besser darstellen. Also die stellen es halt zumindest mal dar und, und dann hat man dann ein, ein anderes Gefühl. Auch da ist immer noch Luft nach oben. Also das sind halt dann drei, vier Bestellungen pro Jahr. Im Schnitt, also intensive Kunden natürlich mehr, aber kann man jetzt auch noch nicht sagen, das ist jetzt nicht die die einzige Quelle quasi für für Modeshopper, dass dass sie nur jetzt dann jeweils bei, bei Zalando oder bei, bei About You ähm, bestellen. Aber das ist auf jeden Fall ein, ich meine, Reaktivierung ist, also jetzt musst du schmunzeln, dass du jetzt jetzt nochmal so gesagt hast, weil Reaktivierung ist ja eigentlich, das ist ungut, <lacht> wenn du reaktivieren musst. Ein stammkundenbasiertes Geschäftsmodell sollte ja eigentlich alle dauerhaft glücklich machen und die, die du halt nicht glücklich machst, die sind halt nicht Teil der Zielgruppe oder, oder des Modells. Deswegen finde ich das, äh, also passiert jetzt und muss auch passieren, also dass man die wieder reinbekommt. Ähm, aber es ist, ähm, ja, es zeigt auch, sagen wir mal so, dass, dass es nicht hundertprozentig rund ist.
0: Ja, würde ich, ja, würd ich so nicht sehen unbedingt, weil er gerade so zum Teil intensive Modelle, sage ich jetzt mal, wie ein, wie ein HelloFresh, so MealKids, ja auch nicht zwingend, äh, da, da das Ende der Beziehung nicht zwingend am, am Anbieter liegen muss, sondern auch an an der persönlichen Situation im Haushalt oder wie auch immer. Ja, da hat ja ganz viele Kontext, spielt da ja mit rein. Das ist ja nicht wie, ich bestehe jetzt hier ein Produkt und dann bestehe ich einen Monat später oder oder im halben Jahr wieder was und dann mal wieder was, sondern das ist ja ein sehr sehr sehr, sehr intensiverer Austausch, wo ganz viele Faktoren mit reinspielen und dadurch das Alter des, des Unternehmens, das ist einfach und grundsätzlich hast kannst du ja nicht davon ausgehen, dass du dass du entweder neue Kunden hast oder du hast Stammkunden, die zu 100 bleiben, sondern du hast ja immer eine immer eine, Ab, eine Abstufung.
1: Nee, das stimmt. Ich wollte es auch bewusst überspitzt und provokant sagen. Gerade zum Beispiel das, das Beispiel HelloFresh ist eben ganz schlecht, weil Reaktivierung da wirklich ähm, sehr zielführend ist. Die haben ihr, ihr Angebotsspektrum extrem erweitert und andere, die halt am Anfang unglücklich waren mit bestimmten Angeboten, mit mit der Auswahl oder auch mit mit, mit, mit den Themen, die sie anbieten, die können sie jetzt äh, mit, mit einem breiteren Spektrum an Angeboten, also Services und und äh, Marken und Fertiggerichte und was sie alles haben, können sie jetzt nochmal ganz anders ansprechen. Also das ist auch genauso, wie du es eben beschrieben hast, wenn sich das Modell weiterentwickelt, dann ist das ähm, alles ein anderes Thema. Ähm, aber um Vielleicht noch ein, ein kurzer Satz nochmal auch, auch zu Etsy, weil das finde ich mit am spannendsten, weil das ist so Etsy und Ebay, das haben ja, die haben hm. ja im Grunde dieselben Herausforderungen. Das nimmt man, also vielleicht Etsy noch ein bisschen ähm, schlimmer als als Ebay, weil es eben noch so als Nice to have Handarbeitsportal gesehen wird. Ähm, Ebay nutzt man dann, wenn es äh, ansteht und wenn's, wenn man was Günstiges sucht oder auch nicht. Ähm, und, und Etsy möchte halt jetzt in eine andere Rolle reinkommen oder hat extrem daran gearbeitet, dass sie wirklich auch als Shopping-Plattform wahrgenommen werden und nicht nur als Plattform für ungewöhnliche Geschenke, Angebote ähm, etc. Und Deswegen finde ich, deren Initiative am spannendsten zu verfolgen und auch zu sehen, ähm, nee, das geht. Also das ist auch, man sieht auch diese diese wirklich intensiv Shopper, also bei, bei eBay ist das ja alles wieder eingebrochen und zurückgegangen jetzt nach dem ähm, Corona-Schub und Etsy hat das halten können. Ähm, das, heißt, das
0: heißt, eingebrochen bei Ebay, die sind dann auch nicht auf dem äh, beim Wachstum über 2019 geblieben.
1: Ja, das hat jetzt nicht auf Wachstum, sondern auf die Zahl der aktiven Kunden Ja, Okay. Siehst du halt, das ist wieder zurückgegangen. Das heißt, als Not am Mann, an der Frau ja. war, hat man Ebay genutzt und hat da gekauft. Ähm, aber man konnte es halt so nicht, nicht so halten, dass die jetzt dauerhaft. Ähm, dort bleiben. Also die klassische hm. Ebay-Problematik eigentlich. Hm. Und ähm, bei, bei Etsy sieht man das anders. Ist halt eben auch kein Sprung da, aber es ist gleich geblieben zumindest. Und das ist schon, das meinte ich eben, oder das finde ich ist so das Thema heute, das ist schon gut genug. Also, weil jetzt aus meiner Wahrnehmung ist es auch nicht so, es ist ja nicht Gott gegeben, es muss ja nicht so sein, dass alle, die durch, durch Corona jetzt Richtung online kamen, dass die auch da bleiben. Weil es wirklich eine, eine Sondersituation, Notsituation war. Man bestellt halt online, Läden haben geschlossen und du probierst das halt mal. Die ideale Konstellation wäre natürlich, das ist dann so ein faszinierendes Erlebnis, dass die dann, dann dass die dann, also das gut finden und dann treu bleiben. Das ist so das, das, das Traum-Szenario. Und viele bleiben auch. Also das, das ist, glaube ich, schon, dass das nochmal jetzt einen, einen Zusatzschub gebracht hat. Aber es ist nicht so, dass man die Erwartung haben sollte. Und ich finde, das sieht man bei vielen, möchte ich nicht sagen, bei einigen und ähm, dass das wirklich auch Arbeit kostet, ähm, die, die zu behalten ist, ist ähm, ist tatsächlich ein Thema.
0: Ja, wobei natürlich schon ich das ja schon auch alles vor dem Hintergrund, was ich vorhin sagte, äh, auch, auch von unserer These, was, was du bei Excited Commerce vertrittst, was wir ja auch beide auch hier vertreten, wo wir ja auch überzeugt sind, dass der Onlinehandel ja auf die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, äh, ein Wachstumsmarkt sein wird, bis er dann, weiß ich nicht, bei wie viel Prozent dann landen wird irgendwann. Aber, aber relativ, sagen wir mal, es, wir irgendwann zu einem, zu einem Stadium kommen, wo es sich quasi umgedreht hat und letzten Endes alles ein, im, im Kern online ist und es, und es an der Peripherie noch äh, stationär in Strategien äh, noch gibt, da wo es Sinn ergibt, aber dass es halt sehr stark zurückgeht. Und vor dem Hintergrund ist ja dann schon interessant, so, ne, sich anzuschauen, so eine extreme Situation, äh, wo, der, wo die Nachfrage so nach oben springt und wo sie sich dann, und auf welchem Niveau sie dann sich dann hält. Oder, auf, oder, oder an welchen Stellen sie dann vielleicht wieder auf das Niveau von, von vor der extremen Situation zurückfällt oder, oder fast oder, oder sehr stark. Also die, das, das variiert ja, wie du schon sagst, von Unternehmen zu Unternehmen, was auch angebotsabhängig ist, als auch von Kategorie zu Kategorie, je nachdem, wie sehr, wie sehr diese, diese, dieser Kontext, diese Außensituation dann auf auf das Leben der Menschen wirkt, sage ich jetzt mal. Und von vor dem Hintergrund ist es da, ist es, glaube ich schon interessant, einfach zu schauen oder, oder vielleicht auch zu versuchen, da Erkenntnisse rauszuziehen. Woran? Wie groß sind die Unterschiede von Kategorie zu Kategorie, zu Unternehmen zu Unternehmen? Und woran könnte es liegen?
1: Also ich glaube auch, dass es extrem lehrreich ist. Also es ist allein schon lehrreich, weil man ja in bestimmten Hypothesen reingeht und, genau. und die dann ja gechallenged werden. Warum? hat man sich, also selbst warum hat man sich so verschätzt, kann ja auch zum Beispiel eine Hypothese sein, die einen dann ja. stärker macht und und einfach mehr Verständnis erzeugt für das Geschäft, was man hat, also für die Kunden, die man auch hat, wie ticken die, ich finde es durchaus auch spannend, jetzt die neu hinzugewonnenen Kunden in der Phase versus die sonst gewonnenen Kunden, unterscheiden sich die in, in irgendeiner Form oder kann man mit denen anderes machen, weil sie jetzt ja zum auch in einer ganz anderen Zeit dazu gekommen sind, ne? das ist ja entweder jünger sind oder älter sind. Also das ist halt alles etwas, was man analysieren kann. Deswegen finde ich das jetzt aus einer internen Sicht, analytischen Sicht, super spannend nochmal. Also selbst wenn... Aber da sind wir
0: wahrscheinlich jetzt zeitlich sogar noch ein bisschen zu früh dran. Das wird natürlich dann interessanter, das dann in einem Jahr oder in zwei Jahren dann zurückzublicken und dann das, das das historisch vielleicht nochmal zu schauen, wie hat sich das dann aus 19, 20, 21 und dann 22 dann, wie sind die Verläufe gewesen?
1: Naja, ich glaube die die 2020er Kohorte, das geht halt teilweise überlappt ein bisschen ins hm. 2021er Jahr rein. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schon weitgehend abgeschlossen. Also dass du diesen Schub hm. an an Kundinnen, an Kunden hast, ähm, der dir ja ja diese ganzen Denkaufgaben gibt. Also das ist halt, weil das ist halt das finde ich das, das irritierende daran. Du hast ja zum Teil machst du es ja zehn Jahre, 20 Jahre, hast du ein extrem gutes Gefühl, wie das Geschäft funktioniert und an welchen Stellschrauben du drehen musst, damit der Effekt dann ähm, eintritt. Und das ist halt alles nicht mehr so, wie es war. Also gerade jetzt dieses Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr wird es sich wieder einigermaßen einpendeln und die Jahre dann drauf auch. Aber das ist so eine, das ist so eine, ähm, ja, also eine Aufgabe, der, der man sich stellen kann. Ich würde es mal so sehen, weil ich glaube, also ich würde mich wundern, also das sieht man auch, also wenn ich mir rein die börsennotierten Unternehmen angucke, die einen haben sich überschätzt, die anderen haben sich unterschätzt. Viele sind sehr vorsichtig reingegangen und haben dann ihre Pläne erhöht, weil es gar nicht glauben konnten, konnten andere, gerade die Union an die Börse wollten, eher andersrum, haben so ein bisschen bisschen für sich getrommelt und mussten dann zurückrudern. Und Aber so, also beide Richtungen, hat, hat das Ausschläge gegeben und ähm, das, das finde halt ich das spannend. Ich finde das auch aus Marktsicht spannend. Bei mir geht es genauso. Ich versuche auch ein Gefühl dafür zu bekommen jetzt eigentlich. Was ist jetzt eigentlich Sache? Also und zwar je nach Kategorie, je nach Geschäftsmodell, warum klappt es bei den einen, warum klappt es bei den anderen nicht? Ähm, aber auch, wie, wie sind eigentlich jetzt die Branchen? Also vorherzusehen, weil wir sind ja schon, ich wollte vielleicht noch ein paar, ähm, noch ein bisschen was auch zu, zu Zahlen sagen, ähm, weil weil eben immer der Eindruck entsteht, 2021 war jetzt so ein solala Jahr. Es war halt so, dass, wenn man jetzt davon ausgeht, 2020 hat einen Sprung von mindestens zwei Jahren gemacht, also von von Umsätzen, die man dann halt mhm. hätte erreichen wollen. Also dann ist Umsätze das jetzt
0: vorgezogen, quasi auch ein bisschen.
1: Und wir sind immer noch vorgezogen. Also selbst wenn das jetzt nicht mehr zwei Jahre sind oder drei Jahre, ja. aber ein Jahr plus sind wir eigentlich immer jetzt noch der, der Zeit voraus. Und das muss man schon schon auch sehen. Deswegen auch, wenn man sich, ich mache es ja immer ganz gerne an den, an den Umsatzlevels fest, also wer erreicht eine Milliarde, wer erreicht fünf Milliarden, er hat zehn Milliarden. Wenn man mhm. sieht, wie viele jetzt... Richtung 10 Milliarden gehen und das übersprungen haben oder ich finde in Europa kann man gerade so schön die 5 Milliarden Sicht aufmachen, hatte ich auch einen Beitrag dazu geschrieben, wie viele 5 Milliarden Unternehmen es jetzt, jetzt dann doch schon gibt und die eben zum Teil sehr überraschend im letzten Jahr oder dieses Jahr über die Marke gekommen sind. Und daran sieht man eigentlich schon die, die Macht, die noch da ist und damit auch das, das Potenzial. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, finde ich, die man auch nicht sieht, ist, wir haben ja jetzt quasi eine gewollte Insolvenzverschleppung, nenne ich es jetzt mal bewusst, ein bisschen böse jetzt so im… im das ist schön schön umschrieben. Ah, ja. im, Im Stationären, das ist ja alles, das sieht ja alles viel heiler aus, als es ist. Also ich ja. möchte es auch nicht, da möchte ich auch nicht drauf rum, rumtrampeln, weil vielen geht es wirklich extrem mies da und… Echt, echt, also wirklich auch unverschuldet und zum Teil die Maßnahmen mhm. waren halt extrem kontraproduktiv, ja. also deswegen von der, vom Vorgehen absolut ähm, zu kritisieren, aber jetzt mal allein von der Zustandsbeschreibung her, ne? ja. also da sind viele, die einfach, ja, die sind eigentlich, sind über überm Limit, also es sind, das, das, also da müsste Wunder passieren, wenn, wenn das weitergeht und da ist ja trotz allem vieles nicht passiert. Ich An Groß mache ich es immer fest und sage einfach, viel, viele haben einfach die Chance nicht genutzt und ihre Filialen jetzt auch so zurückgenommen, dass es, dass es tragfähig ist. Ähm für alles. Wir schwärmen ja immer tendenziell von, von von dem Douglas oder wenn man sich die Zahlen von Meta Saturn anguckt von Ikea, das ist ja auch ein Online-Boom äh, da gewesen. Aber gleichzeitig ist halt nicht aufgeräumt worden. Und das sind jetzt nicht die Fälle, die ich, die ich meinte, sondern das sind ja auch Unternehmen äh, für, für die wir jetzt weitergehen, aber die werden halt genau unter denselben Umständen weiter <lacht> ums Überleben kämpfen oder dahin wurschteln oder wie auch immer ich es formuliere, wie sie es vorher gemacht haben. Da hat sich nicht viel geändert. Also sie haben einfach diese diese Chance ist auch ein bisschen fieses Wort, jetzt wenn es um, um Rückbau eines Geschäfts geht. Aber sie haben diese Möglichkeit nicht genutzt, wie man das eigentlich hätte machen sollen, damit man äh, für die Zukunft gute Karten hat. Und dann gibt es eben viele, die jetzt ja, am Leben gehalten wurden. Und ähm, das, also das ist noch nicht beinhaltet jetzt in der ganzen Entwicklung Dynamik und das andere jetzt ja, was wir auch ja haben, die, die generellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die ja kommen mit, sei es jetzt das schöne Thema Inflation oder sei, sei es das Thema ähm, äh, ja, Erhöhung der Kosten, was 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 Logistik, Nachschub, äh, Supply Chain etc. angeht, ähm, das ist ja auch alles was was reinfließt. Also es wird in irgendeiner Form Preiserhöhungen geben müssen oder auch nicht. Auch im Übrigen sehr schön, was Hello Fresh muss ich halt jetzt ein Beispiel bringen, weil das war wirklich ein Kapitalmarkttag, der kürzlich da war und wo die ganzen Themen abgehandelt wurden. Und wo Hello HelloFresh stolz darauf verweist und sagt, wir können halt jetzt, wir können den Preis gleich halten und die Supermärkte müssen raufgehen. Mhm. Also zum Teil wegen dem Modell, zum Teil wegen der Produkte. Also sie, sie verkaufen.
0: Das ist auch schön für HelloFresh, dass sie sagen können, die Supermärkte kommen zu uns hoch.
1: Ja, ja, so sagen sie es natürlich <lacht> nicht. <lacht> ja, <lacht> wenn, man, wenn man die Basis anguckt und das vergleicht quasi, dann sinken unsere Preise relativ Aha. zum zum Marktpreis, äh, weil die anderen eben die Preise tendenziell steigen lassen. Also tendenziell wird HelloFresh günstiger im Vergleich. Also weil sie, sa also, weil
0: sie sozusagen sagen, sie können äh, mindestens so schnell ihre Kosten senken, wie die Inflation steigt.
1: Genau, also das Preislevel oder mm. Den, den Wert für den Preis, sagen wir so rum, das wird, äh, wird günstiger. Also aber auch eine sehr. Aber da
0: kommt aber eine extreme Inflation auf uns zu, wenn ich mir da die HelloFresh-Preise äh, angucke.
1: Du, du, wenn, wenn aus HelloFresh-Sicht ist das alles immer günstig. Also das ist halt Qualität, weißt du? Ah. Und also die die sehen sich wettbewerbsfähig. Ja, das ist, das ist, das ist ein anderes Thema dabei. Aber die die ich, mir ging es um die, um die Konkurrenzsituation, ne? sich, wie sich Onliner präsentieren im Vergleich zu anderen. Und diese, diese Kostenblöcke, die kommen die kommen ja auf alle zu. Und die Frage ist, wer, wer hat noch Puffer, Spielraum, um das zu nutzen? Und man muss halt da schon sagen, die ganzen Onliner haben halt jetzt Cash angehäuft. Also die einen haben Cash angehäuft, die anderen haben so viel Geld bekommen. Ähm, jetzt an sich, aber eben auch für Investments, Logistik etc. Also die stehen... Also das, das ist eigentlich mit das Bemerkenswertes, wenn man mal sich kapitalseitig anguckt, wie die ganzen Onliner jetzt dastehen, was sie an Polster haben. Und dieses Polster ist in keinster Weise vorhanden. Also eher im Gegenteil, im, im, im klassischen Handel. War vorher schon schwierig, aber alles sehr, sehr am Limit. Und ist jetzt natürlich nicht besser geworden, ähm, je nachdem, wie ob sie von von Corona-Hilfen profitiert haben oder nicht. Aber sie hatten halt, also gerade wenn man sich so Modehändler anguckt, und so, die mhm. halt wirklich mehrere... Saisons jetzt ähm, ja, äh, Ware hatten. Man hilft ja nichts. Im Winter hilft die Sommermode nichts. Also, ja. Aber ja. teilweise hat man es trotzdem disponiert.
0: Ja, wie du, also, wie du schon sagst, ne? so aufgeschobene äh, Insolvenzen und das ist schon erstaunlich, dass bis jetzt nicht mehr passiert ist, aber das hängt natürlich dann auch mit dem politischen Klima zusammen, dass dann entsprechend ne, dann umso mehr dann halt noch reingebuttert wird und ähm, da ist auch nicht absehbar, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Denn wenn äh, je mehr stationäre Händler in die Insolvenz gehen, desto mehr werden andere stationäre Händler, die eigentlich auch in die Insolvenz gehen müssten, noch mehr politische Unterstützung bekommen.
1: Das ist halt jetzt der Punkt. Also es kann ja nicht gewollt sein, dass es jetzt da zu einer Implosion kommt. Aber je mehr man eben aufschiebt, umso weniger natürlich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, entwickelt mhm. sich das. Und wir haben ja ohnehin schon eine, ja riesigen Backlog, also durch die günstige Kredite und die ganze Situation, die wir da vorher schon hatten. Also das wird dann immer so schön als, als Zombie-Unternehmen be beschrieben, die dann die dann da sind. Ähm, ein das Lieblingsbeispiel ja auch, nur mal äh, Galeria, wie sie sich jetzt äh, nennen, mhm. sozusagen, da, das wird ja immer auch Öffentlich durchexerziert in den unterschiedlichen äh, Verwandlungen und, und, und mit den unterschiedlichen Schwierigkeiten. Und immer dann, wenn man denkt, okay, jetzt haben sie wieder eine Chance, dann kommt der nächste Knüppel. Und äh, also, das ist dann, also ist ohnehin schon ein schwieriger Fall, aber die Umstände erleichtern es einem dann. Ja, tatsächlich. Bei also, ja.
0: so also Sachen wie Galeria, da kann, ich, da, muss ich, da kann ich nur sagen, als einmal als kleiner Selbstständiger von der Politik so geliebt zu werden, wie so ein Unternehmen wie Galeria.
1: Ja, <lacht> ja wobei, weil das ist so eine Hassliebe dann in, in dem Bereich, aber es sind halt Zehntausende von Angestellten, die da ähm, dranhängen. Ja, das, das ist so. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt hat gar, ist gar kein Online-Thema, aber das ist eine, eine, ein Marktentwicklungsthema. Und das, was du vorhin ja an, auch angedeutet hast, wann wann fällt die 50 Prozent-Schwelle? Wann, wann ist man ja. quasi die der mächtigere Block im Online-Bereich? Dann ist das nochmal ein ganz anderes Thema für den stationären. Ähm, Bereich, wo das in bestimmten Kategorien jetzt nur so ist. Alle Elektronik und ich glaube, Buchhandel müsste eigentlich auch schon, schon einiges drüber sein, aber sicherlich noch nicht Mode und noch gar nicht äh, Food. <lacht> die, diese Themen, die, die da noch kommen. Also das, das sind für mich alles so Punkte, ich versuche vorsichtig zu formulieren. Also das sind, im Grunde sind es positiv, sprechen alle für den Onlinehandel und für den Boom und für weiterhin steigende ähm, Werte. Ähm, die aber jetzt in keinster Weise, sind ja auch nicht mal thematisiert. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie überall schon von einer drohenden Insolvenzwelle ja. gesprochen wurde, sondern die Innenstädte sind es meistens, die mehr oder weniger gut überleben. Ähm, aber weiter ist es ja noch nicht nicht gekommen. Und allein da schon, wenn man jetzt auch wieder Koalitionspapier, <lacht> Verhandlungen etc., so das, das Rettungsprogramm für die Innenstädte und ähm, also die Vergangenheit hochhalten, ohne jetzt eine Idee für die Zukunft zu haben. Das ist für mich so ein bisschen das Problem dabei. Ich habe gar nichts dagegen.
0: Ja, aber das hat, das ist ja, das hat ja deutsche Tradition. Das ist ja, das sind wir ja mittlerweile auch dran gewöhnt. Lass uns mal noch ein bisschen noch mal in, die, in die Zukunft und die nähere Zukunft des Onlinehandels schauen. Ähm, haben wir haben ja hier im Podcast und auch auf den das hast du ja schon oft. Man kann ja schon sagen, Jahrzehnte darüber gesprochen, über, den, über das Nadelöhr des, der, der letzten Meile, Logistik. Und da passiert ja jetzt relativ viel, wird ja auch viel aufgebaut. Und das ist ja absehbar, das sehen wir ja. Das ist ja auch deine, deine Arbeitsthese auch schon seit ein paar Jahren gewesen, dass, dass sie halt das Händler das selbst aufbauen, dann zum Teil auch Strukturen für andere bereitstellen. Das sehen wir ja schon in der AO und so weiter. Und das passiert. Interessant ist ja jetzt, weil da jetzt auch relativ, zügig äh, Dinge vorangehen, äh, was, was da zum Teil auch aufgebaut wird von verschiedenen Anbietern. Ähm, die Frage, wo stehen wir, wo werden wir denn da an dem Punkt in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren stehen? Weil ich glaube, die, die Richtung ist klar. Die Frage ist ja eher, wie schnell wird das? werden wir in diese Richtung gehen als Branche?
1: Ja, also, deswegen, ich bin da auch ein bisschen entspannter jetzt wieder, was das Thema angeht. Nicht, hm. weil, es, weil es, gelöst ist, sondern weil ich.
0: Weil was losgeht jetzt, einfach, weil man
1: sieht, ja, was weil passiert. Ja, man was. sieht Lichtblicke ja. und man sieht, also es passiert ja auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich würde ja die ganzen Fooddienste, die ja da jetzt kommen, die eben auf eigene äh, Kapazitäten setzen, genau. mit reinnehmen, die entlasten im Prinzip das andere, was da ist, ähm, was, was Amazon jetzt da geleistet hat in den, in den letzten Jahren. Also, wenn, wenn, wenn Amazon das nicht gemacht hätte, und man nur auf DRL, Hermes etc. gehofft hätte. Das wäre längst kollabiert. Und wenn man einfach auch sieht, wie viele, wie viel Prozent der eigenen Bestellungen Amazon selber ausliefert, dann dann weiß man schon, ja. ähm, was 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 das dem Markt entlastet. Deswegen ist immer noch Druck drauf. Also das, das wird ein schwieriges Thema und ich meine, für die, um die Größeren muss man sich keine Sorgen machen. Ich finde das auch super schön einfach auch zu sehen, dass, dass alle Größeren jetzt in irgendeiner Form sich Gedanken machen. Also bis auf äh, Zalando muss man sagen. Da, da wundere ich mich immer so ein bisschen, dass die dass die da ähm, noch keine Ambitionen haben. Die hatten mal
0: vor vielen Jahren, haben sie mal immer so, so ganz, 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 ganz klein, sowas in Berlin mal ganz, ganz klein ausprobiert. Und dann aber, aber, dann hat man echt nichts mehr gehört in der Richtung. ne?
1: Nee, also das scheint nicht hm. priorisiert zu sein. Vielleicht unterschätzt man auch so ein bisschen, dass Sie als europäisches Unternehmen natürlich dann immer, dass sich das ein bisschen mehr verteilt, als wenn es hm. jetzt rein nur deutscher Markt wäre. Aber nee, aber wenn man sieht, Westwing geht in die Richtung. Also alle, hm. die im Prinzip meine berühmte oder die berühmte 500 Millionen Euro Umsatzmarke oder eine gewisse Bestellmenge auch, auch erreichen,
0: ja.
1: gehen in die Richtung, überlegen sich was. Und wenn sich nur die Metropolen dann sich eigene Angebote überlegen, also, das ist alles etwas, was jetzt sehr schön passiert. Ähm, aber ich, mein Punkt war eigentlich so ein bisschen, um die Großen muss man sich keine Sorgen machen, sondern die Kleinen. Das ist das Problem. Müssen die Kleinen dann die, in Anführungszeichen, überteuerten Preise der bestehenden Player zahlen und überhaupt froh sein, dass sie noch, dass ihre Produkte noch mitgenommen werden? Ja. Oder haben sie andere Möglichkeiten? Und da sehe ich halt jetzt noch keinen, also Amazon würde ich jetzt nochmal nicht als unabhängigen Player bezeichnen der sich öffnet für andere und für kleine. Die machen auch zwar auch jetzt für die für ihre Marktplatzhändler das äh, speziellen USA haben sie das jetzt auch in den Pressemitteilungen immer gut dokumentiert. Also wie Amazon sich ja ohnehin versucht darzustellen, also wir sind nicht der große Moloch, sondern wir sind für euch und mit euch da. <lacht> mit <dem lacht> ähm, aber was was eben fehlt ist ist wirklich ein ja ein, ein, ein Universal oder mehrere Universaldienste, die die eben dem breiten Markt offen stehen und wo die nicht rein eigennützig agieren. Und das unterstelle ich jetzt einfach mal Amazon, dass es in erster Linie schon darum geht, die eigenen Prime-Kunden in irgendeiner Form äh, glücklich zu machen mhm. und und jetzt das nicht ein sozialer Akt ist, um zu sagen, die gesamte Online-Handelsbranche ist unser, <lacht> unser Ziel. Ähm, und insofern, das Problem ist noch nicht gelöst.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, ich glaube auch, dass, dass wir das jetzt, da haben wir ja auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, aber das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr deutlich werden, diese, ja, wie sage ich das, diese Aufteilung der Branche, was du gesagt hast, Ne, du hast, die, du hast die Großen, die es schaffen, eigenes aufzubauen und dann hast du die ganzen Marktplatzverkäufer, die dann im, im, im bequemen Amazon-Kosmos stattfinden können und dann hast du alle, die noch nicht groß genug sind, um das selbst zu machen, und dann eben auf einen, auf einen DHL und Co. angewiesen sind und dann mit höheren Preisen und einem schlechteren Service-Level für ihre Endkunden dann auch auch leben müssen. Und das ist so, also das, das, ich, ich habe das bei mir persönlich jetzt festgestellt. Ich habe jetzt unter anderem, was die Pandemie bei mir ausgelöst hat, ist, dass ich ein bisschen weniger bei Amazon bestelle, und mehr auch bei, bei zum Teil sehr spezialisierten Online-Händlern dann einfach, einfach aus, weiß ich nicht, weil ich offensichtlich zu viel Zeit abends habe zum Recherchieren, wenn dann irgendwas, irgendwas rausgesucht mhm. habe. Und dann natürlich dann, äh merkt Man sehr, man merkt schon sehr deutlich diesen Unterschied einfach, wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier bestelle, das kommt, halt an, das kommt über DHL und entweder ich lasse es mir gleich im Paketshop liefern oder ich muss halt bei einem Nachbarn klingeln, weil ich im Dachgeschoss wohne. Und bei Amazon jetzt gerade jetzt, jetzt hier in der Vorweihnachtszeit, gerade so Geschenke und sowas, also es ist natürlich sehr praktisch, wenn man locker vor der Tür hat, wo das dann einfach dann, dann da drin ist und ich das da abholen kann und nicht, wenn, wenn ich mit den Kindern irgendwie zu Hause sitze oder so sowas. Und ne, also da ist auch wie diese ganze Packstation, Geschichte und so weiter alles mit, alles mit drin. Und in dem Zusammenhang glaube ich übrigens auch, ich habe lange Zeit auch gedacht, dass äh, diese ganze Packstation Geschichte äh, auch nur, nur, nur so eine Brückentechnologie oder eine Übergangsphase ist. Und mittlerweile denke ich, dass es eher eine Kategoriegeschichte ist. Das heißt, ein Nahversorger allgemein großer Marktplatz wie Amazon, für den ergibt es Sinn, so etwas zu haben, wo ich die Sachen einfach abholen kann, während für andere Kategorien oder, oder spezialisierte Sachen, so etwas wie, wie Enjoy, was wir auch in der Ausgabe gesprochen haben, dann so etwas bei der Lieferung mehr Sinn ergeben kann, wo du, wo du einen Service mit drin hast und dass sich das eher so kategorieseitig entwickelt und vor dem Hintergrund äh, ist, es na, ist, es, ist es noch wahnsinniger, dass DHL äh, das so früh dran war bei dem Thema, da nicht viel stärker reingegangen ist, weil sie da als Logistiker da ganz stark hätten drin sein können.
1: Ich bringe ja immer wieder gerne diese eine Grafik, die so schön ja. zeigt. Zehn ja. verlorene Jahre. Das ist wirklich, Absolut. sie haben nach der Quelle Pleite, haben sie einfach, haben sie das gestoppt. Und wenn sie das konsequent ja. und immer nur ein Stückchen jedes Jahr vorangetrieben hätten, sie hätten so eine schöne Infrastruktur, eine schöne machtposition ja. Eine historische Versäumnis
0: ist das einfach des Unternehmens.
1: Ja, das ist das, also es lässt sich im Nachhinein dann auch immer sehr, wobei in dem Fall konnte man es auch währenddessen auch schon schon sehen, was du ja also gemacht einfach,
0: hast. Du hast ja währenddessen auch immer wieder darauf hingewiesen.
1: Ab, absolut, also weil das konnte man einfach sehen, dass da dass da die Markteinschätzungen und also die Realität versus die Markteinschätzung komplett ähm, auseinandergehen. Und das ist aber halt auch das Unternehmen und andere Ziele verfolgen und aus, aus der strategischen Sicht, rein DHL-Sicht, möglichst viel Ergebnis abzuliefern und die Aktionäre glücklich zu machen, war das alles wunderbar. Dann, dann entspart man sich die Investitionen und sagt, okay, wir sind eh Marktführer, also an uns geht das nicht vorbei. Wir, wir kriegen unsere Kapazität schon, schon voll. Also insofern ist die Rechnung ist ja auch aufgegangen. Deswegen bin ich immer unsicher, ob ich dem Unternehmen einen Vorwurf machen möchte, aber ich finde das halt sehr sehr egozentrisch also wenn man wenn man also ich finde das ist auch dann eine gewisse verantwortung die man als als marktführer hat auch ähm, ja den markt dann mitzugestalten gerade wenn man weiß also es ist jetzt das ist jetzt sehr sozial argumentiert gerade wenn man weiß dass man in einer besseren position ist und andere gar keine chance haben da auf dem markt hochzukommen und das ist alles ja, das ist einfach, das Kind ist irgendwann in den Brunnen gefallen und das hat sich auch nicht gelöst und alles, was man jetzt so sieht, sind halt die Lichtblicke, aber gerade diese zwei Klassengesellschaft, die du jetzt auch nochmal beschrieben hast, ähm, das ist schon etwas, was, was uns droht, schrägstrich blüht und wo ich auch keine wirkliche Lösung sehe. Also Amazon wird sich öffnen und das wird sich alles erweitern und aber Amazon ist auch kein Sozialunternehmen jetzt in dem Kontext. Also sie versuchen immer natürlich das erstmal für sich, dann für ihre Partnerhändler, genau. Marktplatzhändler zu machen und dann für alle anderen und in Hochzeiten und ich fand das so schön. Ich weiß gar nicht, wer das, wer das getwittert hat, war das irgendjemand äh, Prominenteres, ähm, wenn selbst Amazon eben jetzt in dieser Hochphase auf der LDPD etc. zurückgreifen muss. Und dann ist man, bekommt man halt nicht das, was man gewohnt ist von Amazon als Kunde, hm. sondern dann weiß man wieder ja. genau, ja, so so ist es dann <lacht> im hm. richtigen Leben, sage ich jetzt mal. Und und das das, ich finde auch, das sieht man, die die Standards sind, sind unterschiedlich. Wobei ich jetzt Amazon ist nicht schon als super hochheben will als die ultimative Lösung, aber zumindest jemanden, wo man das Bemühen erkennt, einfach bequeme, kundenorientierte, vernünftige Lösungen auf, auf die Beine zu stellen. Also insofern muss man da, ja, muss man mal sehen, wo sich das hinentwickelt. Das, das Fortschreiben allein hilft ja auch nicht. Also es kann kann sein, dass, dass sich dann schon noch was rauskristallisiert. Und also da würde ich auch jetzt mal, abwarten oder schauen, was die Chinesen, Alibaba, JD und andere alle machen. Die legten jetzt erstmal ihre großen Läger ein und letzte Meile ist jetzt da noch nie mal das Thema, aber es gibt auch da noch ein paar unabhängige Kandidaten, die im Prinzip in der Position wären und die Macht hätten, jetzt auch selber keine Händler sind. Also ja, Die haben den Vorteil
0: bei der ersten Meile, weil die, weil die bei den Fabriken sitzen.
1: Ja, ja, aber sie versuchen es durchgehend zu machen, ne?
0: Ja, ja, ja also, klar. Ja, ich, ich, meine, ich meine nur, also die kommen ja dann auch von der, von der Herstellerseite, wo sie da, die sie einfach vor der Tür haben und dann entsprechend dann jetzt näher mit, mit, mit ihren Kapazitäten jetzt zu uns kommen.
1: Aber ich glaube halt oder hoffe halt weiterhin, aber also das ist jetzt schon ein sehr weiterführendes Thema, ist, dass das erkannt wird, was das für ein Potenzial hat, diese, diese letzte Meile und die, die Wahrnehmung mhm. und welche Rolle man da auch im Leben der Kunden und Kundinnen spielen kann. Ich finde, das passiert jetzt auch. Also es passiert, das ist alles nur ein Thema, wenn wir über klassischen Onlinehandel sprechen, die alten Player. Die ganzen neuen Player machen das ohnehin alle selber. Und ähm, das ist ein bisschen aufwendiger und äh, weiß nicht, ich beneide sie auch nicht drum, Aber ähm, die, die haben diese Themen dann nicht. Und ich glaube, je mehr es gibt, die das so haben, dann, dann sieht man auch, was für ein Potenzial. Also man wird erstmal sehen, was für eine Macht das ist und dass es halt dann wirklich schwierig ist, wenn sich jemand an so einen Service gewöhnt hat, den ähm, zu sich zu ziehen oder zu einem neutralen ja. Anbieter und das ist, deswegen freut mich jetzt auch diese ganze Entwicklung. Also ich bin immer sehr hin- und her gerissen. Ich sehe dieses ganze Geld, das da reinfließt und was zum Teil auch wirklich, das ist Geld verbrennen, aber das ist auch Geld, das ist ja Risikokapital. Dann sage ich mir dann immer, okay, das muss man dann ein bisschen relativieren, aber was, was damit passiert es einfach, ähm, dass, dass wir jetzt auch mal in Deutschland diese Services ähm, erleben und sehen, was noch da ist und auch das weiterhin irritierende, frustrierende ist, dass das alles internationale Unternehmen sind, natürlich, dass sich niemand in Deutschland ein Herz, also Gorillas Flink sind jetzt mal Ausnahmen jetzt in, in dem Bereich, aber Picknick, Knusper, haben wir ja haben wir alles besprochen und ja. oder oh, kommt jetzt nächstes Jahr noch, also das ist, da will gegen den da will ja niemand gegen die Bestehenden antreten. Und das war die ganze Zeit auch das Problem. Niemand wollte gegen Amazon antreten. Niemand wollte gegen Zalando antreten. Oder will jetzt gegen Zalando antreten. Und wenn das die Einstellung ist und wenn man auch nicht eine Idee hat, wie, wie, also direkt antreten ist natürlich auch absurd und Wahnsinn. Aber wenn man nicht eine Idee, eine Vorstellung davon hat, wie man eine bessere Alternative mit, mit einem ähnlichen Thema mhm. ja, dem Markt bieten kann, dann wird es auch schwierig. Und das ist das Schöne eigentlich jetzt auch an den ganzen neuen Playern. Alles, was da kommt, das ist alles für sich gesehen einzigartig. <lacht> Zum Teil eben, ja, wie gesagt, äh, Hype oder nicht Hype, das, das kann man dann immer noch diskutieren. Und am Ende, wenn man sieht, wer sich durchgesetzt hat, dann sieht man, ähm, ja, wo man schlauer war. Ja, also,
0: macht man, also, ja, also hast du es ja gesagt, ne, da läuft, da fließt viel Geld rein, da wird es auch eine Konsolidierung geben, da, da, da können es nicht alle schaffen, aber, aber wir haben es ja auch äh, in anderen Ausgaben auch gesagt, es, ein paar werden es schaffen und ein Großteil der Strukturen wird dann auch einfach noch da sein und, und zur Verfügung stehen.
1: Also, wir, vielleicht, um, weil wir müssen ja schon ein bisschen auf die Zeit achten, auch um, um, nicht alle Themen nochmal hochzubringen. Wir haben ja eine Next Ten Years Ausgabe gemacht, eigentlich zu, mhm. zum Jahreswechsel 1920 Dann kam natürlich Corona und dann wurde alles sehr, sehr anders. Und da haben wir alle, viele dieser Themen ja auch, auch abgehandelt und, mhm. und, und nochmal unten eigentlich beschrieben, wo sind die Potenziale, wo sind auch die Gefahren, wie kommen die Internationalen rein und. Das stimmt,
0: das hat man damals auch schon.
1: Ne, was, was erwartet man so für das, für das kommende Jahr? Ich glaube, für, für diese Ausgabe oder für jetzt gerade den Jahreswechsel ist eher das Thema, hat sich was geändert? Ich würde halt eher sagen, also natürlich hat sich was geändert, aber ähm, ich würde eher sagen, die, die Dynamik ist größer und selbst wenn wir jetzt auch einen gefühlt Verhältnisjahr hatten, das ist immer tatsächlich das Irritierende, das so zu sagen, weil das, das war das war kein schlechtes Jahr 2021. Also es war auch eines der ereignisreichsten. Also es gibt auch, ich werde noch auf, auf, auf die Jahresrückblicke auch auf, bei Exciting Commerce hinweisen, mit Startup Insider haben wir das zum Beispiel gemacht, wenn man mal sieht, was was alles passiert ist. Oder wenn man nur allein mal die die Ausgaben jetzt durchgeht, die wir bei den Exchanges gemacht haben, auch Börsengänge ohne Ende, Geld da und und wirklich, also bessere Zeiten hatte der Onlinehandel noch selten in der, in der Wahrnehmung wir haben, auch gesagt, die, die Finanzinvestoren sind aufgewacht und, und solche Themen hatten wir ja auch. Also wer investieren wollte, konnte investieren, wer einen Exit wollte, konnte auch sein Exit gut hinbekommen und wer starten wollte, konnte auch gut starten. Also insofern, das war schon ein, ein, ein Wahnsinnsjahr, wenn man es mal so betrachtet, ähm, nur von der Dynamik her. Das, und das war jetzt unser Hauptthema eigentlich von, von den Wachstumsraten. Da, da kann man sich mal Gedanken machen und aber da bin ich ich bin also meine Erkenntnis ist so ein bisschen der, der Handel also eigentlich ganz gut dass jetzt so ein Jahr war dass nicht wieder so ein wildes Jahr nach 2020 kam und unterm Strich sehe ich das alles gestärkt also alle haben sich jetzt alles hat sich wieder so ein bisschen gesettelt aber alle sind trotzdem sich bewusst es kann auch sehr schnell wieder <lacht> extrem werden und und ich finde, das macht macht das Ganze robuster und und, hm. und auf, auf lange Sicht auch tragfähiger. Und deswegen habe ich da, also mein Glauben an den online und an die Potenziale werde ich nie verlieren. Aber das ist so mein, also der ist stärker denn je, dass ich sage, ja. das, das hat sich jetzt alles gestärkt, gefestigt. Und ähm, ja, man, ich will es nicht, aber ich vielleicht zum Abschluss nochmal ein Wort dazu, ich will es nicht zu so sehr in der Wettbewerbssituation festmachen, aber man muss halt schon die Schwächen quasi der der Konkurrenz sehen. Und das ist alles, super wackelig, da ist wenig passiert, konnte auch wenig passieren, weil die eben auch rotieren mussten, also stationärer Handel ähm, etc. ist ja nicht so, dass die jetzt die, die Chance nutzen konnten, sondern da ist Land unter und die mussten improvisieren und hoffen und äh, sind alle froh oder die, die noch da sind, sind froh, dass sie jetzt so weit sind und hoffen eigentlich jetzt, dass es zumindest sich ein bisschen ähm, entspannt, aber das kann man nicht sagen, dass das aus einer Stärke heraus passiert, sondern es ist eher, ja, zum Glück, haben wir es soweit geschafft und die Hoffnung muss da jetzt eigentlich sein. Ähm, also, das ist auch so, das ist halt, ja, so ist halt das, das Leben dann. Also, es ist ja nicht so, dass, dass die jetzt entspannt da sein können und die müssen im bisschen jetzt hoffen, dass der, dass der Onlinehandel strauchelt oder dass die Leute große Sehnsucht auf stationäre Läden und Innenstädte entwickeln. Also, da, da ist sehr viel von Hoffen, Hoffnung. Ja. Ähm, getragen und ähm, da hat sich aber nichts geändert. Also das glaube ich haben wir auch in eine, der eine 10 jahres ausblicks ja, das, ähm,
0: Die Situation ist da dann unverändert. Äh, Clay Shirky hat mal zum, zum Medienwandel vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder länger mal gesagt, Tradition ist kein Geschäftsmodell. Das trifft ja dann hier auch zu. Ja. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Bestandsaufnahme. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.